0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Liebe Freundinnen und Freunde des Willy Brandt liebe Frau Schaff, lieber Herr Kreuzmann, lieber Herr Sonne, herzlich willkommen, herzlich willkommen zu dieser Abendveranstaltung mit dem Titel Schuld und Leid: Das Trauma von Flucht und Vertreibung 1945 bis 2022. Wie auch das Buch heißt, das uns Thomas Kreuzmann und Werner Sonne, die beiden Autoren, gleich vorstellen werden. Zwei Tage vor dem traurigen ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Genauer jenem Tag, an dem die russische Föderation ihren völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine auf das gesamte Land ausgeweitet hat. Wir sind... Und ich denke, ich darf hier für uns alle sprechen, zutiefst erschüttert, immer noch und immer wieder neu. Willy Brandts berühmtes Wort, der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts, erschließt sich vielen von uns hier im sicheren Westen auf einmal in einer neuen Dringlichkeit. Und zwar auch deshalb, weil dieser Krieg laut den Vereinten Nationen die massivste Fluchtbewegung seit 1945 ausgelöst hat. Und es soll heute Abend um Flucht gehen, um Zwangsmigration, um Rechte und um Fragen der Integration, nicht um den Krieg. Etwa acht Millionen Deutsche aus Ostpreußen, Pommern oder Schlesien suchten damals Schutz und Zukunft in der späteren Bundesrepublik etwa 4 Millionen in der späteren DDR. Allein in Mecklenburg verdoppelte sich in dieser, Zahl, in dieser Zeit die Einwohnerzahl. In Schleswig-Holstein steigt sie in weniger als eineinhalb Jahren um 60 Prozent. In Lübeck, und das wissen Sie viel besser als ich, verdoppelt sich damals die Einwohnerzahl. Heute, und ich beziehe mich weiterhin auf die aktuellen Zahlen der Vereinten Nationen bzw. der UNHCR, ist mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung der Ukraine auf der Flucht. Fast sechs Millionen sind sogenannte Binnenflüchtlinge, sie bleiben also im Land. Knapp acht Millionen sind aus der Ukraine geflohen. Etwa eine Million von diesen acht Millionen ist in Deutschland registriert, was nach Angaben des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat bedeutet, dass etwa acht von zehn aktuell in Deutschland Schutzsuchenden aus der Ukraine stammen. Für Lübeck habe ich leider keine aktuellen Zahlen recherchieren können. Korrigieren Sie mich also bitte gerne, wenn ich für den Oktober vergangenen Jahres von knapp 2300 registrierten Flüchtlingen aus der Ukraine spreche. 2015, Sie erinnern sich, waren es etwas mehr als 2.400 Geflüchtete und damals wie heute rückte und rückt nicht nur die Lübecker Stadtgesellschaft sehr eng zusammen und lebte und lebt über alle sozialen und Herkunftsmilieus hinweg eine außerordentliche Hilfs- und Aufnahmebereitschaft. Diese Hilfsbereitschaft, diese Aufnahmebereitschaft hat nicht ausschließlich, aber doch häufig mit Erinnerungen an massive Gewalt und großes Leid zu tun, die sich 1944, 1945 folgende in das kollektive und das emotionale Gedächtnis der Deutschen eingegraben haben. Diese Gewalterfahrungen gehören zu unserer Geschichte, sie gehören zu uns. Als Folge eines verbrecherischen Angriffs und an vielen Orten Vernichtungskrieges Nazi-Deutschlands. Schuld und Leid, wie Kreuzmann und Sonne es schreiben. Aber im Vergleich zu 2015 scheint sich etwas zu verändern oder verändert zu haben, sogar schon. Dabei beziehen sich Kreuzmann und Sonne nicht auf die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen, die, und darüber werden wir noch sprechen, tatsächlich nicht unterschiedlicher sein könnten. Die damalige Herausforderung führt nach 2050 zwar zu erheblichen politischen Verwerfungen, schreiben die beiden, jedoch zu keiner Neuausrichtung der deutschen Erinnerungs- und Gedenkkultur. Vielleicht haben Sie den bekannten polnischen Politiker Donald Tusk im Ohr, der ob der deutschen Zögerlichkeit mit Blick auf Lieferung schweren Geräts in ein Kriegsgebiet fragte, ob die Deutschen vielleicht die falschen Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen hätten. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz als moralische wie politische Leitlinie steht nach 1999. Sie erinnern sich, die Deutschen beteiligten sich am ersten Kriegseinsatz der NATO auf dem Balkan. Sie steht also heute wieder auf dem Prüfstand. Aber um diesen Prüfstand soll es heute Abend nicht gehen, weil die beiden Autoren noch eine weitere erinnerungskulturelle Neujustierung beobachten. Oder sollte ich sagen befürchten, eine Verschiebung ausgelöst auch durch die Bilder flüchtender Kinder und Frauen aus der Ukraine. Darf Putins Krieg, fragen die beiden, Anlass sein, die Folgen, die die Gräuel der Nazizeit in der Sowjetunion hatten, neu zu bewerten. Und weiter darf das Tätervolk des Zweiten Weltkriegs jetzt national und auch international das Leid seiner Vertriebenen beklagen. Ich gebe gern zu, diese doppelte Frage verstört mich. Und sie ist in gewisser Weise der Anlass für diesen Abend, bei dem wir den Blick aber auch weiten wollen. Nein, weiten müssen. Und zwar an die Außengrenzen der Europäischen Union. Wegen einer Zahl, die ihnen sicher geläufig ist, ich nenne sie trotzdem. Mitte 2022 zählten die Vereinten Nationen weltweit mehr als 103 Millionen gewaltsam vertriebene Menschen. Etwa 60 Millionen davon sind die sogenannten Binnenflüchtlinge. Etwa 43 dieser 103 Millionen sind Kinder. Oder anders, 1,103 Millionen, das entspricht etwa einem Prozent der Weltbevölkerung. Und wir wissen alle, dass diese Zahl in absehbarer Zeit nicht sinken wird. Genauso wie wir wissen, dass sich an diesen EU-Außengrenzen entscheidet, wie wir es mit der Genfer Flüchtlingskonvention und der Menschenrechtskonvention und damit mit unseren demokratischen Werten halten. Und damit ist es höchste Zeit, dass ich Ihnen unsere Gäste vorstelle. Thomas Kreuzmann und Werner Sonne. Wenn die beiden gleich hier vorne stehen, dem einen der anderen von Ihnen werden die beiden sicher noch bekannt sein aus den Fernsehnachrichten. Werner Sonne etwa war und ich muss sagen unter anderem langjähriger Auslandskorrespondent und Studioleiter für den WDR bzw. die ARD in Bonn, Washington und Warschau. Thomas Kreuzmann war, und auch hier gilt unter anderem, als ARD-Fernsehkorrespondent in Madrid, Prag und im Hauptstadtstudio in Berlin tätig. Beide sind noch heute journalistisch tätig, beziehungsweise als Autor auch von zeitgenössischen Krimis. Das vorliegende Buch ist ihre erste gemeinsame Arbeit, richtig? Ja. Auch Shamjaf ist Journalistin, wie Kreuzmann und Sonne lebt sie in Berlin. Seit 2014 schreibt sie den sehr erfolgreichen englischsprachigen Newsletter What Happened Last Week mit den wichtigsten Nachrichten primär aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Aber sie ist auch für ihre Podcasts bekannt. 19. Februar 2020, 1902, 20, ein Jahr nach Hanau, wurde mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Ihr Podcast »Wir schaffen das«, ein Satz, der Deutschland veränderte, wurde für den CIVIS Audio Medienpreis nominiert. Aber ich lege Ihnen auch ganz besonders Ihren jüngsten Podcast ans Herz, »Memento Moria«, was heute an Europas Grenzen passiert. Werner Sonne und Thomas Kreuzmann werden gleich Ihr Buch vorstellen danach werden wir zu viert hier auf dem podium miteinander ins gespräch kommen und nach sehr guten 30 minuten laden wir dann sie ein sich an dem gespräch zu beteiligen wenn sie mögen sehr gern mit ihren eigenen erfahrungen und auch persönlichen beobachtungen wir sind sicher dass sie uns viel zu sagen haben, dass sie, wie wir, angesichts dieser dramatischen Entwicklungen Gesprächsbedarf haben. Und zwar auch vielleicht auf, auf persönlicher Ebene. Weil sie, wie unsere Gäste und ich, mehrheitlich immer auch unsere von Gewalterfahrungen, Verlust und Ängsten geprägten Familiengeschichten mitdenken. Die, wie schon 2015, auch jetzt wieder häufig, aufbrechen. Und auch deshalb möchte ich Sie schon jetzt darauf aufmerksam machen, dass wir uns sehr freuen würden, wenn Sie im Anschluss auf ein Glas und weiteren Austausch blieben. Dankeschön.
2: Schönen guten Abend, herzlichen Dank, dass Sie alle heute Abend den Weg hier ins willy brandt gefunden haben. Herzlichen Dank, liebe Frau Greiner, für Ihre Willkommensgrüße und für die sehr nachdenklich stimmenden Worte. Berührt habe ich ganz besonders Ihr Hinweis auf die Bemerkung von Willy Brandt über den Frieden. Er ist der Friedensnobelpreisträger, aber was mich spontan, und das muss ich einräumen, Nachdenklich gestimmt hat, ist folgende wichtige Frage. Was hätte Willy Brandt wohl dazu gesagt, wenn er heute Abend hier stehen würde, ein Jahr, fast auf den Tag genau, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine? Was hätte er zum Thema Frieden an diesem Abend gesagt? Das, wie gesagt, hat mich sehr gerührt. Und damit sind wir mitten in diesem Thema zu unserem Buch, in dem Willy Brandt eine große Rolle spielt. Und äh, Thomas Kreuzmann und ich dürfen Ihnen jetzt ein bisschen aus diesem Buch vorlesen. Und ich darf jetzt schon sagen, ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen. Und da ich ja ein neugieriger Journalist bin, frage ich jetzt mal Sie alle hier in Lübeck, Frau Greiner hat ja eben darauf hingewiesen, dass gerade Lübeck eine sehr intensive Flüchtlings- und Vertreibungsgeschichte hat. Wer in diesem Raum hat Beziehungen, persönliche Beziehungen zu diesem Thema? Sie sehen, wir sind mitten in diesem Thema mit Ihnen heute Abend und dafür bin ich natürlich ganz besonders dankbar und finde es besonders spannend, dass wir heute Abend mit unserem Buch hier zu diesem Thema bei ihnen sein dürfen. Unser Buch beginnt wie folgt. Ihr Bild geht um die Welt. Tatjana Ustimenko schlägt die Hände vors Gesicht. Sie ist verzweifelt. Sie weint um ihren Sohn. Man hat ihn soeben in ihrem Garten begraben, erschossen von russischen Soldaten, die an diesem 6. April 2022 in Butscha, 30 Kilometer nordwestlich von Kiew, ein Blutbad unter, den unter der ukrainischen Zivilbevölkerung angerichtet haben. Es ist eines der grausamsten, jedoch keineswegs das einzige Massaker in Wladimir Putins Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Tatjana Ustimenko ist eine von Millionen Ukrainerinnen, die der Krieg um ihre vertraute Heimat gebracht hat. Das Bild dieser verzweifelten Mutter haben wir für den Umschlag dieses Buches ausgewählt, als Symbol für das Schicksal so vieler, die Verlust und tödliche Brutalität erlebt haben, für die Hunderttausende aus der Ukraine, meist Mütter und Kinder, die seit dem 24. Februar 2022 aus Angst um ihr Leben Zuflucht in Deutschland suchen und erschöpft auf den Hauptbahnhöfen der deutschen Metropolen ankamen. Bei vielen älteren Deutschen wecken die Bilder verstörter Menschen auf der Flucht schmerzhafte Erinnerungen an den eisigen Winter 1944-45, als Flucht und Vertreibung begannen. Am Ende müssen 14 Millionen Deutsche ihre Heimat in Mittel- und Osteuropa jenseits von Oder und Neiße aufgeben und Hunderttausende kommen auf der Flucht nach Westen um. Bei den Jüngeren werden die Erzählungen ihrer einst vertriebenen Großeltern und Eltern wach. Geschichte scheint sich zu wiederholen. Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fast vor der eigenen Haustür wird jetzt darüber eine neue Debatte zwingend. Und dazu zählen viele grundsätzliche Fragen. Frau Greiner hat sie gerade schon angesprochen, ich darf sie nochmal wiederholen. Viele grundsätzliche Fragen, die auch das Verhältnis zu den osteuropäischen Nachbarn, vor allem zu Polen, betreffen. Und auch diese Frage steht nun im Raum. Darf Putins Krieg Anlass sein, die Folgen, die die Gräuel der Nazizeit in der Sowjetunion hatten, neu zu bewerten? Darf das Tätervolk des Zweiten Weltkrieges jetzt national und auch international das Leid seiner Vertriebenen beklagen? Damals kämpfen Russen und Ukrainer vereint gegen den deutschen Aggressor. An diesem Sonntag, Ende Februar 2022, müssen sich die Ukrainer gegen die russischen Angreifer zur Wehr setzen. Plötzlich sitzen die Deutschen, die Millionenfaches Leid über die Völker des Ostens gebracht haben, in der Zwickmühle. Sie müssen nun Farbe bekennen ob Sie sich mit Verweis auf die eigene Vergangenheit beim russischen Überfall auf die Ukraine wegducken wollen oder nicht. Kurz nach 11 Uhr tritt Bundeskanzler Olaf Scholz ans Rednerpult des Deutschen Bundestages und er sagt, wir erleben eine Zeitenwende. Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die, Wahl, wie die Welt davor. Ob Macht das Recht brechen dürfe, fragt Scholz in seiner Rede und ob es dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gestattet werden könne, die Uhren ins 19. Jahrhundert zurückzudrehen. Dann sagt er, oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Der Angriff sei menschenverachtend und völkerrechtswidrig und dann Zitat, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen. Als Scholz seine Rede nach knapp einer halben Stunde beendet, ist klar, 77 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland vor den Augen der Welt Abschied genommen von alten Tabus und sich gelöst von der jahrzehntelangen pazifistischen Grundströmung, die sich als Trauma von Schuld und Leid in der DNA der Deutschen festgesetzt hat. Ausgerechnet Olaf Scholz, sozialdemokratischer Amtsnachfolger des Friedensnobelpreisträgers Willy Brandt, kündigt völlig überraschend ein 100 Millionen Euro schweres Aufrüstungsprogramm für die desolate Bundeswehr an und beendet damit zugleich eine langjährige Verweigerungshaltung. Es werde nun doch Waffenlieferungen an die Ukraine geben. Er sagt, auf Putins Aggression konnte es keine andere Antwort geben. Eine solche Aussage schien kurz zuvor noch völlig undenkbar. Gerade in Parteien wie SPD und Grünen mit ihren pazifistischen Flügeln vollzieht sich in Windeseile ein tiefgreifender Wandel. Nie wieder Krieg ist nach 1945 für mehrere Generationen oberstes politisches Gebot. In dieser Haltung haben sie sich auch behaglich eingerichtet. Friedensdividende heißt das quer durch die Parteien mitgetragene Schlagwort, mit dem sich der massive Abbau der Verteidigungsausgaben rechtfertigen lässt, bis zu dem Punkt, an dem die Bundeswehr in der Bündnis- und Landesverteidigung nach den Worten ihres Heeresinspekteurs blank ist. Die bisherige Politik wird daraufhin mit atemberaubender Geschwindigkeit gerade von denen über Bord gekippt, die jahrzehntelang das Gegenteil vertreten haben. Für diesen Gesinnungswandel muss plötzlich auch die belastete deutsche Vergangenheit herhalten. Während sie bis vor kurzem noch als wohlfeile Entschuldigung für das Wegducken bei militärischen Engagements dient, dreht eine neue Generation in deutschen Führungspositionen die Argumentation nun um. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, bis zur Bundestagswahl 2021 Co-Vorsitzende der Grünen, stellt im März 2022 im Auswärtigen Amt Ideen für eine neue nationale Sicherheitsstrategie vor. Dabei sagt sie Folgendes. Russlands aggressives Vorgehen führt es uns vor Augen. Bei Fragen von Krieg und Frieden, bei Fragen von Recht und Unrecht, kann kein Land, auch nicht Deutschland, neutral sein. Viel ist in den letzten Wochen über die Geschichte unseres Landes und unsere deutsche Verantwortung geschrieben worden. Ich sage es hier ganz klar, ja, aus unserer Geschichte, aus der deutschen Schuld für Krieg und Völkermord erwächst für uns, erwächst für mich in der Tat eine besondere Verantwortung. Und zwar die Verpflichtung, jenen zur Seite zu stehen, deren Leben, deren Freiheit und deren Rechte bedroht sind. Zitat Ende. Baerbock räumt radikal alte Tabus ab. Die urgrüne Forderung nach Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland und die damit verbundene Aufgabe der deutschen nuklearen Teilhabe verkehrt sie nun ins Gegenteil. wörtlich. Und auch das hat uns der Krieg vor Augen geführt. Die nukleare Abschreckung der NATO muss glaubhaft bleiben. Daher hat die Bundesregierung sich jetzt für die Beschaffung der F-35 entschieden. Ja, meine Damen und Herren, das war ein erster Ausschnitt aus diesem Buch und ich will Ihnen nicht verhehlen, dass wir mit diesem Buch im Februar 2022 eigentlich fertig waren und gerade in diesem Moment begann der Krieg und wir haben dem Verlag sofort gesagt, da müssen wir jetzt nacharbeiten, wir müssen das jetzt aktualisieren, wir müssen das in den neuen Kontext stellen und das haben wir getan unter anderem mit diesem einführenden Kapitel, aus dem ich jetzt gerade hier zitiert habe. Aber es hat noch viele andere Aspekte und da greift nun ähm, Thomas Kreuzmann ein und äh, wird darauf nun verweisen.
3: So, Werner ist ein Großer, muss ich ein bisschen runter machen. Ähm, ich möchte mich auch bei Ihnen sehr herzlich bedanken, dass Sie in so großer Zahl gekommen sind und ich bedanke mich sehr herzlich bei der bundeskanzler Willy brandt stiftung Frau Dr. Greiner, Herrn Große-Hohmann und ihrem Team für diese Einladung. Es ist schön, wieder in Lübeck zu sein. Wir haben für dieses Buch über 60 Menschen aus Deutschland, Polen, Tschechien und der Ukraine interviewt. Das waren ehemalige und aktive politische Entscheider, unter anderem der ehemalige Bundespräsident Gauck, Wolfgang Thierse, Peter Brandt, das gesamte politische Spektrum, bis auch nach ganz rechts außen, weil das Thema AfD und Migration uns auch interessiert hat. Aber wir haben auch mit vielen Zeitzeugen gesprochen, Menschen, die nach Westen flüchten mussten oder vertrieben wurden. Unser Buch beschäftigt sich auch mit Fragen nach der Erinnerungskultur und dem Selbstverständnis der Deutschen. Diese Fragen materialisieren sich immer noch in zahlreichen aktuellen Bundestags- und feuilleton etwa welche weiteren Mahnmale und Erinnerungsstätten in Berlin noch gebaut werden sollen. Ich möchte aber im Folgenden sehr konkret über deutsche Flüchtlinge und Vertriebene sprechen. Übrigens, damit da eben kein falscher Zungenschlag hineinkam, das Thema AfD ist ein Kapitel, das, dem wir uns sehr, sehr kritisch bewerten. Wir wollen aber insgesamt als Journalisten uns diesem Thema Migration, Vertreibung und Flucht widmen, aus einer Position der inneren Unabhängigkeit und wir waren auch der Meinung, das werden wir vielleicht im Gespräch ja noch vertiefen, dass dieses Thema Flucht und Vertreibung aus einer rechten Ecke herausgeholt gehört, in das es auch über Jahrzehnte nicht gehört hat. Wir beschreiben in dem Buch sehr ausführlich beispielsweise die Rolle, die die SPD bei der sozialen Fürsorge für deklassierte Flüchtlinge und Vertriebene in der Bundesrepublik beschrieben, betrieben hat. Es geht um uns um Zurückweisung und Ausgrenzung von Geflüchteten in der Nachkriegszeit. Ich habe dazu, wie Sie sehen werden, aus unserem Buch vor allem Beispiele aus Norddeutschland ausgewählt. Die sind nicht immer schmeichelhaft für diese schöne Region, aber sie stehen beispielhaft für ganz Deutschland nach 1945, Süd-, West-, Ostdeutschland, wo Geflüchtete und Vertriebene häufig Probleme hatten, akzeptiert zu werden. Ich beginne aber jetzt mit dem Thema, was die Traumata der Flüchtlinge und Vertriebenen angeht. Ich zitiere, Russen als Täter, das erinnert alte Menschen in Deutschland an eigenes Leid, auch wenn die Umstände damals andere waren, als sie es heute in der Ukraine sind. Denn zum Ende des Zweiten Weltkrieges kamen die sowjetischen Soldaten aus guten Gründen nach Westen, weil ihr eigener Staat angegriffen worden war. Im Bündnis mit dem Militär westlicher Alliierter wie den USA, Großbritannien und Frankreich vertrieben sie, die Sowjets, die Wehrmacht und besetzten Deutschland, um dem Nationalsozialismus ein Ende zu bereiten und auch um Deutschland vom Faschismus zu befreien. Allerdings begingen sie bei ihrem Vormarsch auch zahlreiche Kriegsverbrechen und sie legten damals den Grundstein dafür, dass Stalin halb Europa unterjochen konnte. Am 24. Februar 2022 aber überfallen die Russen die Ukraine ganz ohne Rot, aus imperialem Größenwahn und aus nationalistischer Verblendung. Die Bilder und die Nachrichtenflut über den Ukraine-Krieg belasten in Deutschland gerade alte Menschen. Im Altenpflegeheim des thüringischen Städtchens Gebesee nördlich von Erfurt achten die Mitarbeiterinnen deshalb darauf, den Konsum an Fernsehnachrichten in den Gemeinschaftsräumen etwas zu regulieren, denn sie erleben täglich, so berichtet der MDR, was die Kriegsnachrichten bei den manchmal verwirrten Seniorinnen und Senioren bewirken. Da ist die alte Dame, die mitten in der Nacht durch die Flure läuft, die Handtasche mit dem Nötigsten auf den Rollator gepackt, um im Luftschutzkeller, der im Altenheim ja gar nicht existiert, Unterschlupf zu finden. Oder da ist der alte Herr, der darauf besteht, das Rollo wegen Verdunkelung unten zu lassen. Pflegerin Karin Große sagt, sie fühlen sich komplett in dieses Geschehen hineinversetzt und verbinden es mit dem Zweiten Weltkrieg. Traumatisiert sind viele ukrainische Geflüchtete. Sicher ist nur, dass es riesigen Bedarf an psychotherapeutischer Hilfe geben wird, sagt Dr. Ulrike Schmidt, stellvertretende Direktorin des Klinikums für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Bonn. Und die Geflüchteten von damals, die deutschen Vertriebenen? Manche können über ihre innere Not nicht sprechen, andere wollen es nicht. In den Familien der Vertreibungsopfer richten Verschweigen und Verdrängen nach 1945 seelische Verheerungen an. Gesine Schwan hat sich grundlegend mit dem Beschweigen von Schuld in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Für die Politik Politikwissenschaftlerin ist das Beschweigen von Schuld individuell und familiär zerstörerisch. Das hat, so führt sie in ihrem Buch Politik und Schuld aus, gravierende psychische und soziale Folgen, emotionale Kälte in beschädigten oder zerstörten Familien, das Aufbrechen einer Generationenflucht, und eine Gespaltenheit des Elternbildes. Aber das Beschweigen von Schuld schädigt, laut Gesine Schwan, auch die Demokratie, wenn die Verantwortung der Einzelnen oder das politische Versagen als Gruppe nicht aufgearbeitet werden. Da liegt ein Schatten über deutschen Familien, auch über vertriebenen Familien. Die Vermischung von Täter- und Opferidentität hat bei vielen Deutschen das Schweigen befördert. Traumata vertriebene Eltern treten oft als innere oder äußere Konflikte der Kinder wieder auf. Kinder können Träger von elterlicher Schuld, Insuffizienz oder Verlustgefühlen werden und eine tief in die Struktur verwobene Depression entwickeln, schreibt der Kölner Psychoanalytiker Bertram von der Stein im Deutschen Ärzteblatt. Die Traumata, die die Erlebnisgeneration geprägt haben, die sie jahrzehntelang vielleicht nicht thematisieren konnten, sie manifestieren sich dann im Leben der Kinder und der Enkel. Traumatisierend wirken sich auf viele deutsche Vertriebene auch Ausgrenzung und Zurückweisung in der neuen Heimat aus. Der vertriebene Walter Haag Jahrgang 1919 aus Pommern, zieht 1945 nach Freilassung aus britischer Gefangenschaft nach Lübeck, wo er unter anderem als Torfstecher arbeitet. Ich habe mit Herrn Haag in den 80er Jahren hier noch persönlich gesprochen, als Göttinger Student bin ich hier hingekommen. Später rückt er durch Vermittlung eines Bekannten in die Stadtverwaltung auf und bekommt einen guten Einblick in das kommunale Geschehen, als er Gewerbescheine oder Flüchtlingsausweise ausstellt. Neid und Missgunst waren eine ganz schlimme Angelegenheit, erzählt Haag, der es später zum Leiter des Ausgleichsamtes der Hansestadt und danach zum Lastenausgleichsexperten der SPD-Bundestagsfraktion bringen soll. Beispiel Wirtschaft, Lübecker Firmen sahen sich durch den Zuzug vertriebener Unternehmer unerwartetem Konkurrenzdruck ausgesetzt. So hätten beispielsweise Händler aus Königsberg, Stettin oder Danzig nach wenigen Jahren den Spirituosenhandel in der Hansestadt übernommen. Prekäre Selbstständigkeit bleibt anfangs die einzige Alternative angesichts der enorm hohen Arbeitslosigkeit bei entlassenen Soldaten und allen anderen, die keinen Job in der neuen Heimat finden. Von 1945 bis 1966 gibt es in Kiel 47 Lager zur Unterbringung von Geflüchteten und Vertriebenen. Das heißt wenigstens ein Dach über dem Kopf, aber in den ersten Jahren auch ständig schlimmer Hunger. Die vertriebenen Lager und Siedlungen bestehen oft aus kaum heizbaren Wellblechunterkünften in Fertigweise, sogenannten Nissenhütten, ohne Innenverkleidung oder Wärmedängung. Einige stehen noch heute zur Erinnerung an das karge Leben der Nachkriegszeit, etwa in Husung oder im Lager Friedland bei Göttingen. Die Hütten sind oft so vollgestopft, dass eine Person auf zwei Quadratmeter kommt, Überall zieht es aus den Ecken. Im Winter ist es unter dem Wellblechdach brutal kalt, im Sommer dagegen brüllend heiß. Wer dort lebt, wird von den Einheimischen stigmatisiert, besonders die Flüchtlingskinder. Aus der Nachkriegszeit sind schlimme rassistische Beleidigungen überliefert. So erklärt der damalige Flensburger Landrat, die Niederdeutschen und die Schleswig-Holsteiner wollten sich nicht, ich zitiere, von der Mulattenzucht ergreifen lassen, die der Ostpreuße nun mal im Völkergemisch getrieben hat. Von den Nazis geprägte Zerrbilder und Hass, erfüllte Vorurteile über Polen oder Russen als angeblich slawische Untermenschen, werden auf die von Osteuropa nach Westdeutschland strömenden deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen übertragen, etwa Schlesier als Polacken beschimpft. Manches davon haben Sie vielleicht selbst erlebt oder davon gehört. Das alles ist aber nicht auf den Norden beschränkt. So fordert in der 2000 Seelengemeinde gemeinde Egmating in Oberbayern ein anonymer Anschlag im März 1946, hinaus mit den Flüchtlingen aus unserem Dorf, gebt ihnen die Peitsche statt Unterkunft, dem Sudetengesindel, es lebe unser Bayernland. Und es kommt zu noch schlimmeren Entgleisungen. Im hessischen Wiesbaden verhängt ein Gericht Ende der 40er Jahre die damals enorm hohe Geldstrafe von 1000 mark gegen einen Rheingauer Winzer, weil er einem zugewanderten Geschäftspartner die Vergasung im KZ mit den Worten gewünscht hat, ihr Flüchtlinge gehört alle nach Auschwitz in den Kasten. In Schleswig-Holstein fordern manche sogar, man solle „dat Schied in die Nordsee treiben. Gemeint sind damit die Vertriebenen. Die Spannungen der Anfangsjahre können zu Gewaltausbrüchen führen. Ein besonders schlimmes Beispiel findet sich 1949 im Blatt der Flüchtlingsberater aus dem Kedinger Land am Unterlauf der Elbe, 120 Kilometer nordwestlich von Lüneburg. Über die dortigen schweren Böden hetzt ein Bauer eine Flüchtlingsfrau aus dem örtlichen Lager so lange mit dem Schäferhund, bis sie erschöpft zusammenbricht. Ihr Vergehen, Sie hat etwas Grünfutter vom Grund des Landwirts genommen, um ihre Kaninchen zu füttern. Wegen der Hetzjagd stellen aufgebrachte Vertriebene aus dem örtlichen Flüchtlingslager den Bauern. Es kommt zu einer Schlägerei. Die Vertriebenen prügeln den einheimischen Landwirt krankenhausreif und bringen ihn in Lebensgefahr. Die Flüchtlingsfrau erleidet eine Gehirnerschütterung und schwere Rippenbrüche.
2: Für wahr, meine Damen und Herren, eine sehr bedrückende Zeit und was ich ja eben hier festgestellt habe, sind das Erinnerungen, die ja vielleicht auch in Ihren Familien eine Rolle gespielt haben. Das Ganze hat dann natürlich auch eine enorme politische Dimension quer durch unsere Geschichte und wir widmen uns in unserem Buch auch sehr umfassend diesem historischen Teil, der beginnt bei der Potsdamer Konferenz von 1945 und geht bis weit über die Wiedervereinigung hinaus, bis in die heutige Zeit, wo auch das Thema, welches Verhältnis haben wir eigentlich heute zu unseren östlichen Nachbarn, eine große Rolle in dem Buch spielt. Aber werfen wir doch auf einen Blick jetzt kurz auf diese ganz entscheidende Zeit der Ostpolitik von Willy Brandt, was natürlich gerade hier in diesem Haus besonders naheliegend ist. Und Thomas Kreuzmann hat es ja auch schon gesagt, wir haben mit sehr, sehr vielen Menschen darüber gesprochen, darunter eben auch mit dem Sohn von Willy Brandt über diese Zeit, der ja ein Historiker ist. Sohn Peter, der die Historikerlaufbahn einschlug, betont heute im, heute im Rückblick, sein Vater habe es sich keineswegs leicht gemacht, diese Schritte zu vollziehen. Und er sei bei seiner neuen Ostpolitik weder gleichgültig gegenüber den Vertriebenen gewesen, noch habe er ihnen eine besondere Verantwortung für den Nationalsozialismus gegeben. Er sagt, das war nichts, was so nebenbei abgehakt wurde, nichts, wo man gar sagte, ja, das ist jetzt die gerechte Strafe, wo man sich auch fragen könnte, warum soll nun nur ein Teil dafür bezahlen? Die waren so sehr oder so wenig schuldig wie der Rest der Deutschen, sagt Peter Brandt. Für den Bundeskanzler sei aber trotz aller innerer Skrupel die Erkenntnis entscheidend gewesen, die Realitäten der Grenzen und der Staatenbildung in Nachkriegseuropa anzuerkennen. Er sagt, das war auch alles ernst gemeint. Das war für ihn ein Schritt, diese Anerkennung auszusprechen, also gewissermaßen unvermeidlich. Wenn wir jetzt diese Hürde nicht nehmen, dann kommen wir da nicht weiter. Bald nach der Regierungsbildung 1969 schickt Brandt erst einmal seinen ostpolitischen Chefdenker Egon Bahr nach Moskau zu Gesprächen mit dem sowjetischen Außenminister Gromyko. Es werden ausgesprochen zähe Gespräche, aber am Ende steht der erste große Vertrag, der als Muster für weitere Verträge mit Polen und schließlich auch mit der DDR dient. Dabei geht es aus der sowjetischen Sicht im Kern um die Festschreibung des Status Quo, so wie es bereits die Potsdamer Konferenz der Alliierten 1945 festgelegt hat. An den Grenzen sollen nicht mehr gerüttelt werden. Man betrachte als wichtigstes Ziel, so heißt es gleich im Artikel 1, Zitat, den internationalen Frieden aufrechtzuerhalten und die Entspannung zu erreichen. Und dabei, so lege man weiter fest, ginge man von der in diesem Raum bestehenden wirklichen Lage aus. Die Wirkliche Lage, das ist das, was im konservativen Lager in Bonn und vor allem bei den Vertriebenen zumindest nach außen niemand zur Kenntnis nehmen will. Denn die wirkliche Lage bedeutet den Verzicht auf jede Hoffnung, die ehemals deutschen Ostgebiete und damit die Heimat wiedererlangen zu können. Der Artikel 3 des Moskauer Vertrags lässt dann auch keine Möglichkeit mehr für irgendwelche Illusionen. Der Friede in Europa könne nur erhalten werden, wenn wörtlich, wenn niemand die Grenzen antastet. Und dann wird es noch konkreter, denn für die beiden Vertragspartner unterschreiben Kanzler Brandt und der sowjetische Ministerpräsident Alexei Kosygin am 12. August 1970 diese Festlegungen der Vertragspartner wörtlich. Sie verpflichten sich, die territoriale Integrität aller Staaten in Europa in ihren heutigen Grenzen uneingeschränkt zu achten. Sie erklären, dass sie keine Gebietsansprüche gegen irgendjemand haben und solche in Zukunft auch nicht erheben werden. Sie betrachten heute und künftig die Grenzen aller Staaten in Europa als unverletzlich, wie sie am Tage der Unterzeichnung dieses Vertrages verlaufen, einschließlich der Oder-Neiße-Linie, die die Westgrenze der Volksrepublik Polen bildet und der Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. So viel das wörtliche Zitat aus dem Vertragswerk. Damit ist auch vor den Augen der Weltöffentlichkeit geklärt, dass die Bonner Regierung nicht nur einen Schlussstrich unter die Grenzfragen ziehen will, sondern mit der Anerkennung der Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR praktisch ja auch die Existenz eines zweiten deutschen Staates anerkennt. Kanzler Willy Brandt bringt den Vertrag auf den entscheidenden Punkt. In einer Rundfunkansprache für die deutsche Öffentlichkeit, noch aus Moskau, erklärt er wörtlich, mit diesem Vertrag geht nichts verloren, was nicht längst verspielt worden war. Wir haben den Mut, ein neues Blatt in der Geschichte aufzuschlagen, damit Menschen nicht am Stacheldraht sterben müssen, bis die Teilung unseres Volkes eines Tages hoffentlich überwunden werden kann. Ja, meine Damen und Herren, das war so ein Ausschnitt aus einer ganz entscheidenden Phase, wo ja auch die Vertreibung eine riesige Rolle gespielt hat und wo schon damals von Willy Brandt klargestellt worden ist in diesem Vertragswerk wir können nicht zurückgehen, wir müssen die Realitäten anerkennen und, anerkennen. und dazu zählt eben auch der, Verzicht, der endgültige Verzicht und der Verlust der Heimat, was für viele Menschen gerade damals, so vergleichsweise wenige Jahre nach dem Krieg, doch eine von vielen als Zumutung empfundene Situation war. Und als ich das gerade hier gelesen habe, fiel mir eines sehr auf und deshalb lese ich diesen ganz kurzen Abschnitt jetzt noch mal vor und zwar mit dem Blick auf die Aktualität. Damals hat die Sowjetunion Folgendes erklärt, ich lese das jetzt, wie gesagt, nur ganz kurz noch mal vor und dann kommen wir auf den Punkt, in dem Vertragstext heißt es, Sie verpflichten sich, die territoriale Integrität aller Staaten in Europa in ihren heutigen Grenzen uneingeschränkt zu achten. Sie erklären, dass sie keine Gebietsansprüche gegen irgendjemand haben und solche in Zukunft auch nicht erheben werden. Sie betrachten heute und künftig die Grenzen aller Staaten in Europa als unverletzlich. Meine Damen und Herren, wir sind zwei Tage vor dem Jahrestag des Einfalls der Russen in die Ukraine. Und da muss man sich diesen Text hier nochmal vor Augen führen, den die Sowjetunion damals natürlich mit einer völlig anderen Motivation unterschrieben hat. Das finde ich sehr bemerkenswert und wie gesagt, es ist mir eben erst aufgefallen, als ich Ihnen das vorgelesen habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dahin.
3: Es ist schön, wenn man als Autor immer noch was Neues entdeckt, im eigenen Text. Ja, Flüchtlinge und Vertriebene, auch deutscher Provenienz, haben einiges auszuhalten gehabt an Zurückweisung. Die Dimension des Fremden, hat einer unserer Gesprächspartner gesagt, sei es die Menschen häufig Erschrecke und man fragt sich natürlich, warum man das Fremde nicht eliminiert, indem man es besser kennenlernt. Und ähm, ein wichtiger Partner, denken Werner und ich, könnten bei, der, bei dem Umgang mit Migration die über Generationen inzwischen hier lebenden Migrationsexperten sein, die die Vertriebenen ja selbst sind. Und ich denke, wir werden vielleicht auch in der Gesprächsrunde noch darauf kommen, diese Menschen, die selbst Flucht und Vertreibung in den eigenen Familien erlebt haben, haben sich häufig 2015 mit unglaublichem Engagement in die Willkommenskultur eingebracht, weil sie selbst Erfahrungen in familiärer Tradition und Überlieferung hatten und haben. Und es gibt eben die Nachkommen jener 14 Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen, die unter uns in dieser Bundesrepublik jetzt leben. Aber es gibt eben auch ähm, die, ihre institutionelle Vertretung, den Bund der Vertriebenen, der sich dieses Themas auch inzwischen annimmt, der eben nicht mehr aus dieser verhärteten Position heraus tätig ist, in die er sich jahrelang oder jahrzehntelang wegen der branchenöffnungspolitik ähm, und Ostpolitik ähm, zurückgezogen hatte. Es gibt einen deutlichen Wechsel, innerhalb des BDV, nach dem Abgang von Erika Steinbach als BDV-Präsidentin. Sie ist allerdings immer noch die Ehrenpräsidentin dieses Verbandes. Und wir haben beispielsweise jetzt auch eine Spätaussiedlerbeauftragte des Bundes, die ähm, eine 30-jährige ähm, Dame aus Hessen ist, die selbst einer russlanddeutschen Familie entstammt. Also es gibt sozusagen Migrationsexperten mit äh, Flüchtlings- und Vertreibungshintergrund aus Mittelosteuropa. Wir haben uns aber gefragt, wer braucht eigentlich noch den BDV? Sie alle, wir alle finanzieren den BDV über äh, die, ähm, den Kulturparagrafen mit. Ähm, eine Vielzahl von Institutionen äh, wird damit unterstützt, die oft, wie ich finde, sehr gute Arbeit leisten, die nicht nur Erinnerungsarbeit leisten, Heimatstuben, Museen äh, betreiben, sondern sich auch aktiv um den Ausgleich mit Osteuropa, mit Menschen in Tschechien, Polen gemeinsam ähm, kümmern. Es gibt Historikerkommissionen und so weiter, wo der BDV mitarbeitet, aber man fragt sich natürlich, ob dieses institutionelle Geflecht, das in über 70 Jahren oder in 70 Jahren Bundesrepublik gewachsen ist, noch so sozusagen zeitgemäß ist. Wir haben versucht, eine relativ einfache Aufgabe zu lösen, nämlich rauszukriegen, wie viele Mitglieder hat eigentlich noch der BDV. Jede, jeder Verband, jede Gruppierung hat natürlich ein umso größeres Gewicht gesellschaftlich, je mehr Mitglieder sie hat und ganz banal gesagt, je mehr sie vielleicht auch potenzielle Wähler mobilisieren könnte. Es spielt ja für die politischen Parteien immer eine Rolle. Wir haben diese Frage nicht beantwortet bekommen können. Also Sie können relativ genau sagen, wie viele Mitglieder die politischen Parteien haben, aber beim BDV war es eben nicht möglich, diese Zahl zu eruieren. Das ist eine politische Zahl, die auch immer gesetzt wurde. Jahrelang war von zwei Millionen Mitgliedern die Rede, von 1,5 Millionen Mitgliedern war noch, während wir das Buch schrieben, die Rede. Es gab aber auch Berechnungen von Experten, Verbandsexperten, die sagen, es sind nur noch 550.000 und wir fragen mit dem Spiegel, der hat diesen Titel damals äh, so äh, verwendet, macht sich der BDV größer, als er ist? Und ich zitiere aus dem Buch. Wo könnte eine Zukunft der vertriebenen Arbeit liegen, die der Steuerzahler jährlich mit Millionen finanziert? Der BDV wäre gut beraten, sich weiter zu öffnen. Anfang der 90er Jahre hat er das noch bewusst abgelehnt. Der BDV trennte sich damals von seiner Nachwuchsorganisation DJU, Deutsche Jugend des Ostens. Sie galt den Verbandsoberen als zu liberal und europapolitisch ausgerichtet und als zu anfällig für Entspannungspolitik. Der BDV ersetzte damals die DJO durch einen konservativeren Jugendverband, die Arbeitsgemeinschaft Junge Generation. Heute besteht auch noch der liberalere Verband weiter, als DJO, Deutsche Jugend in Europa. Er versteht sich als Dachverband für In- und Ausländer. Ihm gehören gleich, gleichzeitig landsmannschaftliche Jugendgruppen und Migrantenselbstorganisationen an. Vom Assyrischen Jugendverband Mitteleuropa bis zu den deutschen Banater Jugend- und Trachtengruppen, vom kurdischen Kinder- und Jugendverband bis zur Sudetendeutschen Jugend. Vorsitzende ist übrigens eine gebürtige Iranerin der Deutschen Jugend in Europa, HETAFTEC aus Bremen. Der BDV steht unter schwerem demografischen Druck. War er früher noch eine der einflussreichsten Lobbygruppen überhaupt in der alten Bundesrepublik, hat er heute massiv an Einfluss verloren, weil er sich jahrzehntelang politisch verrannt hatte und weil er, das ist der Lauf der Dinge, zahllose Mitglieder der sogenannten Erlebnisgeneration durch ihr Ableben verloren hat. Seine Kernaufgaben, die berechtigten Interessen Millionen heimatloser Deutscher zu vertreten, ist im 21. Jahrhundert weitgehend erledigt, die Integration gelungen, was bei allen Problemen grundsätzlich auch für die Spätaussiedler gilt. Doch wenn es um die neuen Vertriebenen und Flüchtlinge geht, tut sich der BDV offensichtlich schwer. Dabei gibt es verbandsseitig durchaus politische Solidaritäts. Bekundungen mit weltweit Vertriebenen und in kleinerem Umfang auch konkrete Hilfe, vor allem in deutschen Familien mit Vertreibungsbiografie, finden sich viele gute Beispiele für Solidarität und Verständnis. Aber insgesamt bleibt das Bild eines Verbandes, der den Anschluss an die neuen Realitäten nur sehr zögerlich annehmen will. Seine Spitzenleute und Mitglieder müssen entscheiden, will sich der BDV mit dieser Haltung auf längere Sicht von der politischen Bühne verabschieden und in die zunehmende Bedeutungslosigkeit abrutschen oder will er sich angesichts der größten Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa auch verstärkt für die Interessen von Flüchtlingen und Vertriebenen einsetzen, die keine deutschen Wurzeln haben. Ich fand, das waren durchaus... Überlegungen, die man haben kann, aber wir haben aus Verbandskreisen gehört, dass das dort durchaus äh, als Dynamit empfunden wurde, aber es gab auch durchaus Menschen, die diese Einschätzung teilen, dass da ein weiteres neues Beschäftigungsfeld für den BV liegen könnte. Das war es von mir, vielen Dank. Herzlichen
1: Dank, herzlichen Dank Ihnen beiden. Sie haben natürlich sofort gemerkt und gehört, das ist ein außerordentlich komplexes, breites, inhaltlich breites Buch. Es ist zudem auch noch gut geschrieben. Das ist natürlich überhaupt nicht möglich, das in der Kürze der Zeit wirklich so vollumfänglich, wie der Jurist sagen würde, darzustellen. Aber der Einblick, denke ich, der war auf jeden Fall schon sehr gelungen. Leider ist auch nie genug Zeit dazu da, wirklich alle Gedankenanregungen und alle Fragen, die einem sofort so durch den Kopf gehen, auch schon bei der Lektüre ausführlich zu diskutieren. Wir hatten uns vorher darauf verständigt, dass wir ungefähr drei Fragerunden machen, wenn die Zeit noch reicht, machen wir vier, da wir schon über den Durst sind ein bisschen, machen wir drei, weil wir eben wirklich mit Ihnen ins Gespräch kommen wollen. Und ich möchte gerne, ach ich wollte Ihnen noch sagen, worüber wir reden wollen. Ja, natürlich, Entschuldigung. Nach einer kurzen Vorstellung und ich werde natürlich, ich möchte zunächst Frau Jaff bitten, dass sie uns von ihrer Arbeit berichtet. Nach dieser ersten Vorstellung werden wir dann ähm, äh, nochmal bitte über die erinnerungskulturelle Frage sprechen, die auch aufgeworfen wurde, die in diesem Buch auch sehr variantenreich immer wieder aus neuen Perspektiven beantwortet wird. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Und danach wollen wir auch, wenn das eben in dem Teil von Herrn Kreuzmann schon angeklungen ist, doch wirklich nochmal stärker über Erfolge und Misserfolge der Integration sprechen, bitte ähm, eben auch mit ihrer Bedeutung für heute und für jetzt. Und dann, dann gucke ich auf die Uhr. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben, wann ich auf die Uhr gucken soll. Liebe Frau Jaffer, herzlich willkommen nochmal. Es ist so schön, dass Sie hier sind. Wir Vielen freuen Dank uns wirklich sehr darüber. Ich habe mir so gewünscht, dass Sie kommen, weil ich Ihren Podcast Memento Moria wirklich für, für außerordentlich klug und also auch mit Herzblut gemacht ähm, empfinde, um so ein bisschen warm zu werden und ins Reden zu kommen, ob Sie uns bitte erzählen könnten, wie es überhaupt zu diesem Podcast gekommen ist. Sie haben ja auch eine Vorgeschichte mit den anderen Podcasts, die Sie gemacht haben, aber das würde uns sehr interessieren.
4: Ja, sehr gern. Also vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich, dass ich im Zuge dieses Buches hier sitzen darf, weil ich glaube, auf jeden Fall also sehr viele Erläuterungen oder sehr viele dieser Interviews, die Sie beide geführt haben und diese unglaublichen Gemeinsamkeiten von Ausgrenzung, von Andersbehandlung, von sehr, sehr schlechtem, von einer sehr schlechten Behandlung und unmenschlichen Behandlung. die finden sich auch in vielen Geschichten heutzutage wieder von Menschen, die jetzt nicht deutscher Herkunft sind. Und äh, das ist meine Arbeit. Ähm, meine Arbeit leider dreht sich um solche schwierigen Themen. Ähm, und der Podcast, der entstanden ist, ähm, ist Memento Moria, ist auch letztes Jahr äh, rausgekommen. Und äh, wir haben viele Monate bevor der Krieg in der Ukraine losging, haben wir mit dem Thema begonnen und haben uns gedacht, wir, wir möchten uns gerne Zeit und Raum nehmen, acht Stunden Audiodokumentation äh, Zeit nehmen für das Thema, was passiert denn eigentlich an den EU-Außengrenzen? Und haben mehrere Monate vorher schon begonnen und dann ist im Februar der Krieg ausgebrochen und Vieles hat sich dadurch für uns, auch für unsere Arbeit verändert, also nicht nur für Sie, Herr Sonne, Herr Kreuzmann, dass, Sie, dass dieser Krieg für Sie nochmal thematisch sehr vieles umgeworfen hat, auch für uns hat sich nochmal die Frage gestellt, wieso gucken wir auf diese eine europäische Grenze so und wieso behandeln wir die Menschen, die von dort kommen, so, wieso behandeln wir die anderen Menschen anders und ähm, die Situation von Geflüchteten, die über das Mittelmeer kommen, aber auch über andere europäische Grenzen, ähm, wir kennen sie alle, 2015 vor allem haben wir viele Geschichten daraus gelesen, ähm, viel von diesen Schicksalen gehört. Ähm, aber es war schon so, dass wir das Gefühl hatten, dass dieses Thema, weil sie vielleicht so allpräsent war, omnipräsent war mhm. um, und so oft in den Schlagzeilen lang gelesen wurde, so und so viele Menschen sind ertrunken im Mittelmeer, so und so viele ähm, ja, Menschen haben nun Asyl gesucht in Deutschland oder dann auch vielleicht viele Themen, die dann durch verschiedene politische Parteien eben sehr politisiert behandelt wurden dass diese Situation immer mehr in den Hintergrund geraten war und die Motivation war, sich sehr viel Zeit und Raum zu geben, um dieses Thema nochmal von einer anderen Perspektive auch nochmal zu erzählen, ähm, nämlich sehr viel mehr natürlich auf die betroffenen Perspektive zu gehen, wer sind diese Menschen, sie besser kennenzulernen. Wir kennen sie sehr oft aus ähm, Covern von Magazinen, wir sehen sehr oft eine Gruppe von Menschen in einem Boot. Sie sehen nicht aus wie wir und das ist, darüber reden wir dann, dass aber dass hinter diesen vielen Zahlen ein Menschenleben steckt und hinter jedem Tod ein Familiendrama, steckt. Das war so ein bisschen auch unsere Motivation, sich sehr viel Zeit zu lassen und diese Geschichte zu Ende zu erzählen. Und mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem russischen Angriffskrieg, hat sich für uns dann die interessante Frage gestellt: Aha, jetzt geht's anders, weil wir hatten dann die Thematik gehabt. Monatelang saßen wir da, wieso läuft das denn nicht? Wieso ist es denn so schwierig, dass diese Menschen Asyl bekommen? Wieso gibt es illegale Pushbacks an den Außengrenzen? Wieso ähm, sterben so viele Menschen an den Außengrenzen? Ähm, und dann kam die Massenzustromrichtlinie, von der ich bis dato gar nichts gehört hatte. Ich wusste nichts davon und dann war es so unbürokratisch durften dann natürlich diese Menschen zu Recht auch, zu Recht, völlig zu Recht, durften sie Schutz genießen, mhm. ähm, was ihnen zusteht und was eigentlich jedem Menschen zusteht. Und, ähm, und diese Frage hat uns tatsächlich dann einfach durch den Podcast begleitet und wir versuchen, diese Frage so gut wie es geht zu beantworten.
1: Mit einem, wie ich finde, sehr eindringlichen, leider aber nicht positiven Ergebnis, mit Blick auf rechtsfreie Räume, mit Blick auf Pushbacks ist es eben schon angeklungen, an diesen Grenzen, an diesen Außengrenzen Europas, zeigt sich doch, dass Werte und Rechte leider eben doch teilbar sind. Lieber Herr Kreuzmann, lieber Herr Sonne, Sie haben es eben schon angedeutet, auch beziehungsweise auch Frau Jaff hat es noch mal angesprochen, auch Ihr Buch war ja eigentlich schon fertig. Die ersten Interviews das haben Sie ja auch. Also das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend, mit wie vielen Menschen Sie gesprochen haben aus unterschiedlichen Kontexten, aus der Politik, mit Zeitzeugen, Deutsche, Nichtdeutsche. Also das ist eine ganz. Ich habe es nicht nachgezählt, aber es ist eine sehr beeindruckende Zahl. Damit haben Sie angefangen. Da steht hinten im, im Verzeichnis drin im Februar 2021 jetzt denke ich mal, Sie haben vielleicht drei Monate darüber nachgedacht gehabt, mit wem Sie reden wollen, also Sie werden sehr wahrscheinlich irgendwann im Ende 2020 damit angefangen haben, sich, darf ich das erzählen, vermutlich joggenderweise, denn Sie beide gehen ja immer joggen zusammen, sich mit diesem Thema irgendwie zu beschäftigen und dann irgendwann so den Faden zu ziehen. Können Sie sich noch an den damaligen Auslöser erinnern? Wer von Ihnen möchte, Herr Kreuzmann?
3: Sie meint der Auslöser das Buch überhaupt zu schreiben? Ja, der ja. ja. Ausleser ja. war, dass wir uns tatsächlich beim Joggen unsere Lebensgeschichte erzählen. Sie also merken, wir laufen nicht ganz so schnell, da kann man sich <lacht> unterhalten. Und ähm, ja, Werner hat eine lupenreine westdeutsche Lebensgeschichte, ich eine nicht ganz so lupenreine, weil meine Schwester ist im Sudetenland geboren, und ähm, meine ähm, Frau hat eine ähm, familiäre Geschichte, die ähm, auch ebenfalls ins Sudetenland reicht, ähm, teilweise aber auch bis nach Bessarabien, dass man heute als Ukraine kennt und nach Pommern. Und wir haben eine äh, große Familie, auch sehr nette und liebe angeheiratete Verwandte, da sind auch schlesische Wurzeln dabei und so. Also das war bei uns immer virulent und immer auch ein Thema und ähm, ja, also das... Ähm, habe ich Werner erzählt und Werner fand das spannend und er sagt, lass uns mal ein Buch drüber schreiben und ich habe gesagt, das ist ganz schwer, weil es gibt schon unheimlich viele Bücher dieser Art, entweder gibt es die von Fachhistorikern, wie zum Beispiel Herrn hat, der dieses wunderbare Buch ähm, Kalte Alte Heimat. Heimat geschrieben hat, mhm. ja. ähm, oder es gibt eben Bücher mit einer politischen Intention, die, sagen wir mal, ein dezidiert rechtskonservatives bis rechtsradikales Publikum bedienen wollen, das wollten wir auch nicht wir wollten das eben aus einer unabhängigen Position machen und wir wollten auch Leuten, jungen Leuten vor allen Dingen, die sich mit der Geschichte noch nicht so gut auskennen, auch noch ein bisschen was an die Hand geben. So ist das Buch dann aber entstanden und hat eben eine zusätzliche Aktualität durch diese schlimmen Ereignisse in der Ukraine gefunden. Werner hatte dieses Foto, das wir als Titelbild gewählt haben, es hat ein agence fresse Fotograf gemacht, entdeckt als Hintergrundbild in der Tagesschau und wenn Sie es anschauen, mich hat das auch sofort berührt, weil ich dachte, das ist eine Dame, Frau Ustimenko, aus der Ukraine, aber es könnte genauso gut eine Frau Müller oder Heinrich 1945 gewesen sein. Da manifestiert sich eben all das auch drin, es zeigt, dass diese Vorgänge immer tragisch sind und darum ging es uns auch, dass wir Empathie einfordern für die Menschen, denen das passiert ist und Deswegen haben wir diese Dimension des Leids auch ansprechen wollen. Damals wie,
1: heute. Damals, Damals, wie heute. Damals wie heute. Damals wie heute. Damals wie heute, genau. Auf dem Klappentext Ihres Buches, und machen Sie sich bitte keine Sorgen, ich lese jetzt ein bisschen was vor, aber ich werde die zentrale Frage, um die es eigentlich geht, dann auch nochmal wiederholen. Ähm, auf dem Klappentext des Buches bekennen Sie sich sehr deutlich und sehr klar, das machen Sie zur deutschen Tätergeschichte und zu der Verantwortung, die daraus hervorgeht. Sehr deutlich, finde ich. Und dann geht es weiter. Dennoch fragen sich mittlerweile, und mittlerweile ist jetzt seit Beginn oder seit 24. Februar, dennoch fragen sich mittlerweile viele, ob die Deutschen nicht auch Opfer sein dürfen. Ist ihnen bei der Flucht und Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten nicht Millionenfach Unrecht widerfahren? Darf man auch an deren Leid erinnern? Ist damit möglicherweise zugleich der Zeitpunkt gekommen, Schuld und Leid neu zu bewerten? Und dann heißt es im nächsten Absatz, diese Fragen sorgen immer noch für Kontroversen. Ich möchte eine Ihrer Fragen herausgreifen, lieber Herr Sonne. Darf man auch an deren Leid erinnern? Was meinen Sie, warum kommen wir bei dieser und bei anderen Fragen nicht zur Ruhe?
2: Ja, um es ganz klar und kurz zu beantworten, die Antwort sollte im Jahre 2022, so viele Jahre danach, ganz eindeutig Ja lauten. Ja. Ähm, das Schicksal der Vertriebenen war ja in der politischen Diskussion sehr wechselhaft bewertet worden. Sie waren ja erst eine politisch sehr starke Gruppe, die ja sogar eine eigene Partei hatte, die BHE. Sie wurden von den anderen politischen Parteien auf das Heftigste umworben. Und dann im Zuge auch der Ostpolitik äh, wurden sie ja zurückgedrängt und sie wurden dann irgendwann fast so etwas wie die Schmuddelkinder, die stören Friede. Ähm, und ähm, dann gerieten sie mehr oder weniger in Vergessenheit. Und die Frage, ähm, ob diese Menschen, die ja auch zum Tätervolk gehörten, denn eigentlich auch sagen dürfen, auch uns ist Unrecht widerfahren, die wurde verdrängt, wenn wir ehrlich sind. Und bei der Eröffnung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung und Versöhnung in Berlin hat es die dortige Direktorin sehr klar ausgesprochen, ja, wir müssen uns auch zu diesem Fakt bekennen, dass auch den Vertriebenen Unrecht widerfahren ist, dass sie millionenfach schwerstes Leid dulden mussten und dass sie damit, und das war ja immer das Problem, das beschreiben wir ja auch in diesem Buch sehr ausführlich, dass sie eben auch Opfer waren. Und damit beschäftigen wir uns sehr intensiv und die Antwort ist insoweit ja.
1: Ja, ja, die Frage war ja eher, warum kommen wir irgendwie nicht zur Ruhe an dieser Stelle, dass das, das, ja, das weil, Unrecht weil, und...
2: richtig, weil, weil, äh, weil, in, weil, die, weil das Thema Vertreibung eines der großen Tabuthemen lange Zeit gewesen ist und äh, wir mit diesem Thema eigentlich in Wahrheit nichts mehr zu tun haben wollen, das ist der der sozusagen der innenpolitische Aspekt und dann gibt es vor allem auch, und damit beschäftigen wir uns ja auch sehr breit, den außenpolitischen Aspekt. Und vor allem in Polen, aber auch in anderen osteuropäischen Ländern, aber gerade in Polen, will man das auch weiterhin in Wahrheit nicht hören. Ja, also zumindest in vielen Kreisen Polens, das müssen wir schon differenziert sehen, äh, möchte man nicht hören, dass diese Menschen eben auch Opfer waren und äh, dass es eben auf der anderen Seite, wenn Sie so wollen, auch Täter gegeben haben, auch, äh, auch das beschreiben wir ja. Also insofern kommt dieses Thema einfach nicht zur Ruhe und äh, das beschreiben wir in diesem Buch, in dem wir sehr bewusst viele Fragen stellen, um sie auch zu provozieren. Wir haben das als food for Thought, also als Stoff zum Nachdenken bezeichnet und das war uns ein Anliegen.
1: Das ist Ihnen auch ganz gut gelungen. Liebe Frau Schaff, ich... Stellen mir vor, dass Sie bei Ihrer Arbeit mit sehr vielen unterschiedlichen Aktivisten die zusammenkommen, die sich in der Flüchtlingshilfe, in der Migrationshilfe und so weiter und so fort beschäftigen, aber sozusagen immer mit einem Bein im Deutschen. Also, ähm, dass Sie eben auch mit sehr vielen Deutschen Ihrer Generation zu tun haben, die sich heute dieses Problems annehmen. Vorhin war von Vertreibungsexperten die Rede, das ist jetzt eine neue Generation. Ähm, Haben Sie das Gefühl, dass diese deutsche Frage da überhaupt noch, ich nenne das jetzt einfach mal die deutsche Frage, dass die da noch eine Rolle spielt? Die deutsche Frage im Sinne von uns ist damals Unrecht angetan worden, das mhm. muss jetzt auch
4: mhm. zu Recht
1: wahrgenommen werden. Mhm.
4: Spielt das eine Rolle? Ich muss sagen, es ist ein Thema, das nicht so breit diskutiert wird. Vielleicht auch, ähm, wo sehr wenig Wissen darüber herrscht. In meiner Altersgruppe, würde ich jetzt mal sagen. Ja. <lacht> Aber ich finde das, find das fatal, ehrlich gesagt. Also ich, deswegen bin ich auch so froh gewesen, dass, ich natürlich dieses, ähm, äh, dass, das, dass die beiden Herren hier dieses Buch geschrieben haben. Ähm, ich habe dazu viel selber gelesen zu dem Thema, nur weil mich das interessiert hat, weil ich sehr viel zu Migration, zu Rassismus ähm, selber ähm, sehr, viel, ja, sehr viel konsumiere diesbezüglich. Aber wenn ich Freunden und Freundinnen davon erzähle, dann ist das ein Thema, das leider sehr oft untergeht. Und ähm, ich, würde mir sehr gerne, ich würde mir sehr wünschen, dass wir... Und das versucht das Dokumentationszentrum in Berlin ja auch, dass dieses Thema Flucht und Vertreibung eben in einer gesamtgesellschaftlichen Dimension behandelt wird. Und dass, dieses, dass diese Themen bei weitem nicht natürlich nur hier situiert sind, sondern dass sie natürlich auch über, sie haben ja in ihrer Anfangsrede natürlich auch von dieser äh, großen Zahl von Vertriebenen und von ähm, geflüchteten Menschen gesprochen. Es ist nicht etwas, was... Ähm, 1945 angefangen hat und es ist auch nicht etwas, was 2022 oder 23 aufhören wird. Es wird immer ein Teil ähm, unserer, unserer Geschichte bleiben. Deswegen eine nuanciertere Betrachtung oder eine viel nüchternere Betrachtung, dass Migration stattfindet, Flucht stattfindet und wie man dann nachhaltig damit umgeht, ähm, wie man sich um äh, die Folgen von Migration, erzwungener notwendiger Migration oder eben von Flucht, wie man damit umgeht, ist eine Frage, die ich leider also ich vermisse sie in den Debatten rund um Migration und Flucht: Wie geht es den Menschen? Wie geht es den Familien? Und darum versuche ich in meiner Arbeit eben viel mehr auf betroffenen Perspektiven einzugehen, denn das sind viele Wunden, die entstanden sind bei vielen Menschen, die immer noch nicht geheilt sind. Und, diese, und ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht unser Toolset äh, dafür bereitgestellt. Und äh, vielleicht, wenn wir über sehr viele Dimensionen über Migration und Flucht einfach gesamtgesellschaftlich sprechen, vielleicht kommen wir dann dahin, dass wir mehr Tools haben.
5: Mhm. Mhm. Ja, ich würde dazu
3: auch gerne sagen, dass ich das, ähm, einen sehr guten Hinweis finde auf dieses Dokumentationszentrum, das im Mai 21 in Berlin eingeweiht wurde. Die Bundesrepublik hat erstmals in, mitten dieser Erinnerungslandschaft, die wir in Berlin haben, wo an äh, die ermordeten Juden Europas erinnert wird und an andere Opfergruppen der Nationalsozialisten, eben eine Dokumentationsstätte geschaffen, die an ähm, Opfer aus dem Volk der Täter, nämlich an unsere Flüchtlinge und Vertriebenen erinnert. Und sie hat das, wie wir finden, auf eine besonders intelligente Art und Weise getan, auf eine sehr moderne Art und Weise. Sie hat nämlich dies in den Kontext weltweiter Fluchtbewegungen seit Anfang des 20. Jahrhunderts gestellt beginnt ähm, an der Vertreibung und dem Völkermord an den Armeniern bis hin zu Rohingyas und so weiter. Und ich glaube, dass man das auch tun sollte, weil man daraus lernen kann, ähm, aus dem Schicksal, das unsere deutschen Vertriebenen und Flüchtlinge erlitten haben, für den Umgang mit anderen, die ähnliche Erfahrungen ja machen mussten. Die sind nicht 2.000 oder 4.000 Kilometer zu Fuß ähm, aus der Levante hierher gelaufen, aber vielleicht auch viele 100 Kilometer ähm, und vielleicht sogar auch über 1000 Und ähm, man nimmt, glaube ich, doch vieles mit, was an Gemeinsamkeiten besteht, was Traumatisierung, Gewalterfahrungen, Integrationsprobleme, Reibungen bei ähm, Eingliederung in eine neue Gesellschaft angeht.
1: Unbedingt, unbedingt, ja. Also ich kann Ihnen den Besuch, ich hänge fest, ich kann Ihnen den Besuch auch nur empfehlen. Im Prolog Ihres Buches, das haben wir auch schon gehört, geht es um Bilder von Flucht und Vertreibung, um Bilder aus der Ukraine, um Bilder von Ukrainerinnen, ukrainischen Frauen, ukrainischen Kindern, die hier an Bahnhöfen ankommen. Mir persönlich ist ein Foto, eine, eine Aufnahme nach, gerade ins Herz gestochen von einem, einem Ukrainer in, schon in seinem Flecktarn, der sich durchs Zugfenster von Frau und Kind verabschiedet. Das sind Bilder, die uns auch aus unserem Kontexten durchaus noch geläufig sind. Also ich bin natürlich ganz klar nachgeboren, aber die Bilder sind im öffentlichen Raum. Ähm, gleichzeitig frage ich mich aber auch manchmal und möchte, das auch Sie fragen, ob diese Bilder nicht vielleicht auch etwas problematisch sein könnten, weil Sie, weil sie eine Art Schicksalsvergleich darstellen, der visuell ist, aber es hat ja doch eigentlich, eigentlich sind es ja ganz unterschiedliche Gewaltgeschehen. Also wir haben einmal, 45 Folgende, haben wir, ähm, Sie haben das eben so, so schön, oder nicht so schön, sondern so klug gesagt gehabt, dass es... Ähm, nicht der Auslöser, sondern die Folger eines Krieges. Und jetzt haben wir in der Ukraine ja, Opfer eines Angriffs. Es werden also eigentlich, eigentlich zwei unterschiedliche Dinge dargestellt, die optisch aber doch gleich aussehen. Wir bemühen uns, und das ist auch im bisherigen Gespräch deutlich geworden, finde ich, ähm, eine Migrationsgeschichte zu erzählen, die alle inkludiert. Dazu sind diese Fotos natürlich sehr wichtig und sehr richtig. Aber wie oder was bedeutet das für die Wahrnehmung und Einschätzung gegenüber der Geschichte? Herr Sonne, Sie nicken, ich nehme Sie jetzt einfach mal dran.
2: Ja, gerne, warum nicht? Ich will aber erst mal auf die Parallelen kommen. Also ich meine, hier sitzen zwei Fernsehleute, wir haben nun jahrzehntelang den Umgang mit Bildern, äh, mit möglichst eindrucksstarken Bildern, äh, selber an Sie herangebracht in äh, den Sendungen der ARD. Und natürlich äh, haben wir heute, wenn Sie so wollen, den Vorteil, dass Bilder äh, qualitativ und vor allem quantitativ in ganz anderem Umfang äh, vorhanden sind als vor 70 oder 80 Jahren. Also das ist ein Unterschied, aber wo sind die Parallelen? Die Parallelen bestehen schlicht und einfach darin und viele von Ihnen können da mitreden. Ähm, diese Menschen haben vor allem eines, sie haben großes Leid erlebt vor 80 und 70 Jahren, genauso wie die Menschen in der Ukraine und sie haben den Verlust der Heimat und ihrer angestammten Kultur hinnehmen müssen. Bei den Ukrainern muss man sagen, hoffentlich nur vorübergehend, aber das sind doch die gemeinsamen Erfahrungen, die alle Flüchtlinge und Vertriebene machen. Das muss man noch einmal sehr deutlich sagen, was der Verlust der Heimat eigentlich bedeutet. Der Verlust der Wurzeln, der Verlust der kulturellen Identität. Und wie gesagt, das ist die Parallele, die alle betrifft und das möchte ich gerne vor allem herausstellen.
1: Und die Schwierigkeiten bei der Integration.
2: Das ist nochmal ein abendfüllendes Thema, da ja. könnten wir auch jetzt noch eine Stunde dranhängen und dann wäre immer noch nicht alles gesagt. Aber natürlich ist das der nächste Schritt, der logische Schritt, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen.
1: Frau Schaff, Sie sind keine Fotojournalistin, Sie reden ins Mikrofon oder Sie schreiben. Trotzdem möchte ich auch gerne mit Ihnen über die Bilder reden, denn es sind ja Fotos, die Empathie herstellen welche Verantwortung kommt dem, Journal Entschuldigung, dem Journalismus zu? Weil wir ja nun auch wissen aufgrund ihrer Arbeit und auch sonst wissen, dass Empathie nicht gleich verteilt ist auf dieser Welt. Und ist Empathie wirklich so wichtig, so wichtig sie ist? Fehlt nicht noch was? Ich würde
4: sogar sagen... Sie haben es ja gerade selber gesagt, dass Empathie nicht gleich verteilt ist. Und darauf aufbauend würde ich sagen, dass Empathie kein zuverlässiges Gefühl ist. Es ist kein Gefühl, das, das immer garantiert ist. Es ist ein Gefühl, das auftaucht anhand von Bildern. Dafür bin ich natürlich Kriegsjournalistinnen und Kriegsjournalisten sehr sehr dankbar, dass sie diese Bilder für uns hier verfügbar machen, aber es gibt sehr viele Konflikte, sehr viele Kriege, die wir hierzulande gar nicht mitbekommen. Und wenn wir sie mitbekommen würden, glaube ich, irgendwann haben wir das Maß voll an Empathie und dann, was machen wir dann, wenn das Maß voll ist? Deswegen ist Empathie für mich ein sehr wichtiges Gefühl untereinander zwischenmenschlich, aber im politischen Sinne und im journalistischen Sinne kein zuverlässiges Gefühl. Deswegen auch in dem Podcast Memento Moria versuchen wir die Geschichte so zu erzählen, dass wir nicht auf die Empathie von Menschen bauen, sondern dass wir uns daran erinnern, dass wir uns an unsere Gesetze, Halten, die wir uns selbst ge gegeben haben, an die Regeln halten, die wir uns selber gesetzt haben, dass ähm, die Rechte von Menschen ähm, eingehalten werden. Denn das sind die nachhaltigeren und zuverlässigeren Strukturen, äh, denen ich mich als Journalistin widme. Denn wenn ich, äh, ich glaube, viele Aktivistinnen und viele Aktivisten sind sehr oft frustriert, wieso. Menschen nicht auch nicht hier nicht hingucken und nicht noch in andere 50 weitere Konflikte hingucken. Und ich glaube, das ist einfach menschlich nicht machbar. Es ist nicht machbar. Was machbar ist, ist ähm, nuanciert, nüchtern, rational über die Regeln, über Gesetze zu sprechen, die wir uns gegeben haben und dann noch mal kritisch nachzuprüfen, haben wir uns daran gehalten oder nicht und wieso nicht und wie können wir das besser machen.
1: Ich möchte gerne einen, einen, einen Satz zitieren aus der achten Folge von Memento Moria, der mich wirklich sehr, sehr beeindruckt hat. Da sagt Jaf nämlich im Vergleich zu 2015, also im Vergleich zu 2015 breitet in Europa, in Deutschland, nicht nur die Gesellschaft die Arme aus, sondern auch die Politik und diese Politik, wenn ich sie richtig verstanden habe, lebt natürlich auch von den Bildern, die gerade produziert werden.
4: Definitiv, natürlich. Ähm, die Politik, also die verschiedenen Reaktionen auf 2022, die politischen Reaktionen. Ich glaube, das ist nochmal ein Abend, wieso die Reaktion so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Ähm, äh, denn. Manche natürlich, es gab Berichterstattung von einigen individuellen Journalistinnen und Journalisten, die natürlich ganz klar in die Kamera sagen, natürlich müssen wir hier politisch handeln, natürlich müssen sie unbürokratisch Asyl bekommen, weil sie sehen ja aus wie wir, sie haben blonde Haare und blaue Augen. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, das war jetzt ein Journalist oder eine Journalistin, die das gesagt hat vor der Kamera, Stimmt das denn jetzt für alle anderen? Es wäre eine unfaire Frage. Vielleicht wäre es aber eine wichtige Frage, vielleicht irgendwie, ähm, vielleicht da mal tiefer reinzublicken, wieso die Reaktion so groß war, wie sie war. Ja. Ähm, und natürlich, also, Thema Rassismus ist ein großes Thema in Deutschland. Es ist ein Thema, das ähm, leider immer noch sehr emotional diskutiert wird. Rassismus ist existent in allen Gesellschaften. Wir wachsen alle mit Stereotypen auf, mit Vorurteilen auf, egal wo wir leben, hier in Deutschland oder im Irak oder in China. Wir haben alle, dieses vermeintlich Fremde, haben wir immer Reaktionen darauf. Manchmal sind es auch eben gewaltvolle Reaktionen. Und das dann eben wie gesagt, nochmal nüchtern und rational und das zu betrachten und in den, in den Debatten mit einfließen zu lassen, ohne zu ähm, zu, sehr, zu sensationalisieren, emotionalisieren. Glaube ich, ähm, das haben wir noch nicht getan in Deutschland. Äh, vielleicht die Neu nächsten kommenden Jahre äh, können wir uns vielleicht fragen, wann dann die Neubewertung dieser Geschichte stattfindet. Mhm. Ähm, Herr Sonne und Herr Kreuzmann sagen. Die Geschichte, so also wie wir jetzt darauf reagiert haben 2022, hat Anlass für Sie gegeben, das neu zu bewerten, vielleicht. Ich frage mich, was muss passieren, damit wir die Geschichte, wie wir an Europas Grenzen oder wie wir auch in Deutschland mit anderen Geflüchteten umgegangen sind, wie wir mit ihnen umgegangen sind, wann kommt dann diese neue Bewertung? Herr Kreuzmann.
0: Ja,
3: also ich höre bei Ihnen auch ein bisschen vielleicht Verbitterung darüber hinaus. Sie haben ja Ihren Podcast, diesen sehr intelligenten, doppeldeutigen Titel gegeben, Memento Moria, Verbitterung vielleicht auch darüber, dass wir es hingenommen haben in Europa, dass diese unglaublichen Zustände dort über so lange Zeit herrschten und herrschen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass der Verweis alleine auf grundgesetzliche Maßgaben und gesetzliche Maßgaben nicht ausreicht, sondern in einer Mediengesellschaft und einer Mediendemokratie braucht Politik auch Emotionalität, muss man Menschen näher kommen können, ist meine persönliche Meinung, um diesen, diese Politik auch durchsetzbar machen zu können. Und ich glaube, der Mix macht es. Es muss, finde ich, um Anteilnahme gehen, denn die Menschen haben auch den Anspruch auf Mitmenschlichkeit und ähm, wenn man davon spricht, dass man andere Menschen sehen will, weil es ja unser Kanzler häufiger sagt, dann meint er auch damit, dass man sie in ihrer Schicksalhaftigkeit äh, verstehen will. Und das finde ich gut. Aber das Ganze wird nur dann äh, funktionieren in der Politik und zu Veränderungen führen, wenn man sich eben auch die Fakten klar macht, dass Migration äh, für die Bundesrepublik Deutschland heute überlebenswichtig ist. Sie kennen alle die demografischen Entwicklungen, die haben sich seit Jahrzehnten abgezeichnet und wir haben halt im Durchschnitt immer nur 1,3 Babys und dann ist das eben so und wir brauchen die Migration. Werner und ich, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, gerade jetzt mit der Entwicklungsministerin, ist, wenn der Schulze in Ghana ist, um dort Arbeitskräfte anzuwerben und da sehe ich auch eine positive Entwicklung, was das Thema Rassismus angeht. Das wäre vor wenigen Jahren gar nicht vorstellbar gewesen, wegen dieser Befürchtung, die Politiker oft haben, Rassisten in die Hände zu arbeiten und der Begriff Rassismus wird aus dem Grundgesetz rausfliegen, das so sicher wie das Armen in der Kirche. Also es gibt auch eine positive Entwicklung, die man sehen muss. Und ähm, ja, das, was ich über die Emotionalität gesagt habe in der Politik, ähm, hat mir kürzlich ein Wahlkämpfer erklärt. Ich habe dem gesagt, aber in dem Wahlprogramm steht auch das und das drin, sagt er du bist auch der Einzige, der Wahlprogramme liest, das macht kein Wähler, ja, sondern die reagieren eben auf Persönlichkeiten, auf emotionale Ansprache und genau, das war übrigens ein Vertreter der Grünen, ja, ja, ich sage nicht, wer es war, aber ähm, selbst die Grünen, die ja an die Ratio und an viele Sachargumente appellieren und so weiter, ähm, ähm, kalkulieren mit ihrer Wahlkampfplanung eben die, die Emotionalität ein.
1: Maß und Mitte, denke ich, ist das entscheidende Wort, von dem Sie gesprochen haben, weil es ansonsten nur über einen Überbietungswettbewerb aufzulösen sein wird und die Art und Weise, wie fotografiere ich den, den oder die geflüchtete Person, so sodass sie möglichst auf der Seite des Rezipienten viel Empathie herausholt. Also ich halte das für sehr problematisch, aber Herr Sonne, Sie haben...
2: Ja, ich will das aufgreifen, was meine Nachbarin eben hier, ich habe da sehr, sehr sorgfältig zugehört, gesagt hat, sie hat ja sehr stark auch versucht an die Rationalität und die Sachlichkeit zu appellieren, wobei, wenn Sie unser Buch lesen, werden Sie feststellen, das Thema Flucht und Vertreibung lässt sich nur bedingt versachlichen. Das ist ein hochemotionales Thema, das können wir drehen und wenden, wie wir wollen, das ist so und unvermeidbar. Und was ich ganz grundsätzlich zum Thema Integration sagen möchte, das beschreiben wir ja auch in Ihrem Buch, das verbinde ich jetzt mal mit einem Dankeschön an Sie alle. Denn die Vertriebenen haben einen ganz wesentlichen Anteil an dem Wiederaufbau Deutschlands nach dem Kriege gehabt. Das beschreiben wir sehr ausführlich. Das muss einmal ausgesprochen werden und das tue ich heute Abend sehr gerne. Sie werden das in unserem Buch wiederfinden. Und dann kommen wir zum Hier und Jetzt und zu der Frage, wie geht es eigentlich mit der Integration insgesamt weiter. Und da kommen wir zu Ihnen und wie gesagt, Sie haben versucht, das sachlich anzugehen. Ich verweise auf die emotionale Seite, aber bleiben wir mal bei der sachlichen Seite. Und da sage ich ohne Wenn und Aber, wir müssen die Integrationspolitik in Deutschland vom Kopf auf die Füße stellen. Das, ist, das muss die Lehre sein, die wir aus der deutschen Geschichte und dem Thema Flucht und Vertreibung ziehen müssen. Und das war ja über viele Jahrzehnte bis zum heutigen Tage in vielen gesellschaftlichen Kreisen nicht durchzusetzen. Und ich höre und sehe jetzt bei dieser Regierung, bei dieser Innenministerin, dass dort der Versuch gemacht werden soll, das eben neu, wie gesagt, vom Kopf auf die Füße zu stellen und das ist die große gesellschaftliche Herausforderung, von der wir alle profitieren werden und nicht zuletzt deshalb, weil es nicht anders geht.
4: Ja, ich würde gerne noch ein paar Worte dazu verlieren, was ich damit meinte, mit der Emotionalität vielleicht beiseite packen. Ich glaube. Ich sage das aus der Perspektive von jemandem, der ähm, Schwierigkeiten hatte, meine Themen und die, den, den Leid von Menschen, die so aussehen wie, mir, wie ich, ähm, zu platzieren. Das ist leider ein Fakt. Ähm, sehr oft ist es so, dass ähm, diese Perspektiven immer nur besprochen werden, wenn ich rational darüber spreche. Und dann ist diese Notwendigkeit da für mich persönlich als Journalistin mit Migrationsgeschichte, selber mit eigener Migrationsgeschichte, dann dahingehend zu sagen, ich kann, also viele Menschen können sich auf diese Empathie nicht verlassen, denn es wird nach sehr vielen Regeln hier, also da ist es ist ein Land voller Regeln. Das kann ich. Das ist ein Land voller Regeln, das wissen meine Eltern nur zu genau, ich genauso. Und nach diesen Regeln wurde sehr oft bestimmt, wie viele, wie viele Rechte ich zugeschrieben bekomme und wie viele nicht. Deswegen ist meine Herangehensweise für meinen, für meinen eigenen journalistischen Ansatz ist der, dass ich sage, ich würde sie sehr gerne Gefühle beiseite legen und ähm, wenn ich in ein Land gekommen bin mit meiner Familie, dann sind wir gekommen nicht, weil wir hier mehr Empathie bekommen, sondern hier, weil wir mehr Rechte bekommen und das ist ein Land, das ähm, auf diesen Werten beruht und, äh, und daher ist es ein, kann es ein tolles
1: Land werden. Ich mache jetzt eine Regel. <lacht> Hendrik, haben wir ein Handmikrofon? Ich möchte Sie, wir sind ein bisschen über die Zeit, aber ich möchte Sie gerne noch einladen, ähm, so Sie Fragen stellen möchten, so Sie etwas kommentieren, ergänzen möchten, dass wir uns diese Zeit noch nehmen. Ja, bitte. Sind Sie so nett und stellen Sie sich auch noch einmal vor für uns alle? Ich, ich bin Marianne Rüner-Pfeiffer alt genug, um aus Ostpreußen geflohen zu sein als Kind und ich hätte gerne eine genaue Begriffsbestimmung dieses Flüchtlingssein oder Vertriebene-Sein. Da muss es einen großen Unterschied geben. Ich war schon im zarten Alter von 30 plus, bis mich ein Kollege belehrte, ich bin eigentlich also der bessere Flüchtling, weil ich bin ein Vertriebener. Und das äh, gab mir zu denken, aber aufgeklärt hat sich das für mich noch nie. Ich bin richtig dankbar um diese Frage, weil auf der kaue ich auch schon länger rum. Dann fragen wir doch mal, wer möchte von Ihnen beiden? Herr ja, Sonnen. gerne.
2: Also, äh, ein Vertriebener ist jemand, der mit Gewalt aus seiner Heimat vertrieben wird. Ich glaube, das ist eine relativ simple Formel. Und ein Flüchtling im Unterschied... Ähm, der fällt selbst eine Entscheidung, ob er gehen will oder nicht. Das ist der entscheidende Unterschied. Wenn ich hier, wir sind ja nur ein paar Kilometer von der Ex-DDR-Grenze aufgewachsen, hier in Lübeck, und da sind ja, haben ja viele Menschen so gesehen, erst einmal freiwillig die Entscheidung gefällt, ich flüchte jetzt vor diesem Regime. Und das Regime hat ja alles daran gesetzt, diese Menschen, diese Flüchtlinge daran zu hindern. Bei der Vertreibung war das völlig anders, da haben die Regime in Polen, in der Republik oder woanders äh, ja diese Menschen vorsätzlich vertrieben, mit Gewalt, wenn es sein musste, äh, während der Flüchtling äh, auch wenn er aus dem Irak kommt zum Beispiel, natürlich vor dem Hintergrund der Unterdrückung und des Leids, das, äh, ist, die, das ist der gemeinsame Nenner, keine Frage. Aber das ist für mich der Unterschied. Also, der eine, der Vertriebene, wird mit Gewalt aus seiner Heimat vertrieben. Der Flüchtling fällt unter schlimmen Bedingungen, keine Frage, aber selber die Entscheidung, ich gehe jetzt.
1: Es gibt hier so eine gewisse weiß, Unruhe. Können, möchte jemand.
2: Wie kann man das formal? unterschiedlich bewerten und ich habe versucht, Ihnen eine Antwort zu geben, dass das weder das eine noch das andere idealerweise in einer Reinform passiert, ist völlig klar, dass es da auch Überschneidungen gibt. Ich habe ja mehrfach versucht zu sagen, dass auch der Flüchtling nicht aus Spaß an der Freude der Kölner sagen würde, diese schwere Entscheidung trifft, sondern weil er eben auch schweres Leid erlebt und keine andere Möglichkeit für sich selber mehr sieht, als zu gehen, aber er tut es und das kann man an dem an dem, an dem DDR-Beispiel wirklich sehr gut da sehen, ist, äh, trifft selber die Entscheidung, ich gehe jetzt.
3: Aber ich glaube, Ihre Frage richtete sich ja auch auf den Zeitraum ab 1944 und so weiter. Ähm, mir wäre jetzt neu, dass es zum Beispiel sozialrechtlich eine unterschiedliche Verwendung findet, das wäre mir nicht bekannt, glaube ich auch nicht, dass es so ist. Aber im Grunde genommen werden in der politischen Diskussion die Begriffe auch teilweise synonym verwendet, weil man es gar nicht ja genau unterscheiden kann. Also wenn ich 1944 aus Angst vor der vorrückenden Roten Armee geflohen bin, dann bin ich auch ein Vertriebener in dem Sinne. Aber ich bin natürlich erst recht ein Vertriebener, wenn ich in einem sudetendeutschen Dorf gewohnt habe und ich bin dann von tschechischen Milizen oder Tschechoslowakischen Milizen an die Landesgrenze äh, gekarrt worden oder äh, musste mich da auf einem furchtbaren Marsch hinbegeben. Nicht? Also eine ganz klare Trennung ist logischerweise da nicht zu finden und politisch wird es auch oft synonym oder noch besser eben immer in Verwendung beider Begriffe verwendet.
1: Ich würde gerne jetzt...
0: Aber ich werde hinten, der Frage mal nachgehen. Ich kenne eine äh, Dissertation aus Kolberg von einer polnischen Historikerin. Darin wird ganz deutlich gemacht: derjenige, der direkt vor der Armee geflohen ist, ist ein Flüchtling. Zum Beispiel in Danzig sind ja noch sehr viele dort geblieben oder überhaupt im gesamten Ostblock. Die wurden dann zum Beispiel 1946, kriegten einen Auftrag an einem Tag sich in einem Lager zu melden und wurden dann in Waggons nach Westen, also DDR oder BRD, gebracht. Das sind die Vertriebenen, so wird dort unterschieden.
1: Vielen Dank. Ich habe gedacht, ja, Ladies first. Ladies first und dann danach bitte gleich. Vielleicht nehmen wir die beiden Fragen zusammen. Sie sitzen so ja, praktisch fast nebeneinander. Keine Frage, sondern ein ja.
6: Statement. Ich versuche es ja. in fünf Punkten zusammenzufassen. Ich würde erstmal damit anfangen, mit Ihnen beiden. Sie sind in Kommunikation über Ihre eigene Geschichte zu diesem Buch gelangt. Ich bin Sozialpädagogin, arbeite viel mit Migranten. Kommunikation ist das A und O und sich die Geschichte zu erzählen ist der Anfang von Handlung. Dann springe ich einmal zurück, meine Mutter ist 18 geboren, mein Vater 9, ich bin ein spätes Kind, aus Ostpreußen, und aus Schlesien. Und ich bin aufgewachsen im Kedinger Land. <lacht> ich kenne die Geschichten aus eigener Erfahrung und habe dann aber den Sprung gemacht, den Sie beschrieben haben, wie ganz viele Kinder auch von Vertriebenen raus aus dieser Geschichte und dieses Land vorantreiben. Und hatte das große Glück, halt in kirchlichen und sozialpädagogischen Zusammenhängen einfach neue Impulse wahrzunehmen. Leite jetzt seit 30 Jahren ein Kinder- und Jugendkulturhaus. Wir haben Russlanddeutsche, wir haben Polen, wir haben ganz viele syrische Mädchen, immer noch. Und da komme ich gleich da auf Sie nochmal zurück und komme gerade aus einer Veranstaltung mit 40 ukrainischen Kindern und 40 Müttern. Hat übrigens nur 50 Euro gekostet, weil wir haben Film und Kekse gefressen und haben Spaß gehabt. <lacht> <lacht> und erzählt. Und das ist, dann komme ich wieder zu Ihnen zurück. Wir müssen anfangen mit einer Kommunikation, und zwar einer ernstzunehmenden Kommunikation. Und dann komme ich zu Ihnen, da möchte ich Sie unterstützen. Und zwar eine Werte und Norm. Diskussion, die auch Rechtsstaatlichkeit mit einbezieht. Dann nehme ich die Leute nämlich ernst und komme raus aus dieser ganzen Empathienummer, Opfernummer, äh, das meine ich nicht abwertend halt. Ne? Aber äh, dann kommen wir in eine vernünftige Diskussion auch rein, wo wir die Menschen in diese Gesellschaft integrieren. Und zwar als ernstzunehmende ja. Mitglieder mhm. der Gesellschaft. Habe ich jetzt zusammengefasst? Ja, ne?
1: War Was? perfekt, wenn Sie so gut sind und das Mikro gleich an den Herren weiterreichen. Danke schön.
0: Mich bewegen zwei Fragen. Die eine ist, gibt es nicht doch auch einen wesentlichen Unterschied zwischen den Flüchtlingen und Vertriebenen, die damals zu uns kamen und den Flüchtlingen, die heute zu uns kommen. Die Flüchtlinge und Vertriebene, die hier zu uns aus den Ostgebieten kamen, mussten sich damit abfinden, in die Heimat können wir nicht mehr zurück. Bei den heutigen Flüchtlingen, ich weiß nicht, inwieweit das eine Rolle spielt, aber da ist doch immer noch auch eine Möglichkeit eventuell zu sagen, zum Beispiel bei den Ukrainern, okay, jetzt für die Zeit des Krieges, aber dann möchte ich dann doch wieder zurück in meine Heimat. Vielleicht ist es auch bei manchen anderen Flüchtlingen aus Syrien oder Afghanistan oder so, die Frage ist, inwieweit wollen sie selber eigentlich so weit integriert werden, dass sie sagen, wir wollen hier Deutsche werden. Also das ist so die Frage, die mich jetzt be bewegt und die andere Frage ist die, die mir jetzt kam auch im Blick auf das Buch. Sie, es hörte sich so an, als würde Willy Brandt sozusagen auf einmal die Weiche umgelegt haben und eine ganz neue Ostpolitik jetzt praktisch ins Leben gerufen haben. Das stimmt, als Politik ja, aber gab es da nicht auch einen wesentlichen Denkanstoß vorher für die öffentliche Diskussion mit der Osting-Schrift der Evangelischen Kirche. Das hat, meine ich, ein ganz entscheidender war ein ganz entscheidender Faktor zur Vorbereitung und hat bei dem Bund der Vertriebenen damals enormen Widerspruch und also für Aufregung gesorgt. Und auf der anderen Seite möchte ich daran erinnern, dass heute auch die EKD zum Beispiel ein Schiff finanziert, um Flüchtlinge zu retten aus dem Mittelmeer. Also es hat sich die Zeit.
1: Ich würde gerne noch eine Frage dazu nehmen, Hendrik, bitte, ähm, der Herr, der jetzt bitte einmal die Hand heben muss, weil ich nicht weiß, wie er heißt. Und dann würde ich gerne sammeln, allein auch in Anbetracht der Zeit, alle weiteren Fragen und Gespräche gerne bei einem, da wir aufgenommen werden, sage ich ein Glas Wasser vorne ähm, empfangen. Bitte.
5: Ja, ich würde das... Also Ich bin und ich würde das äh, gerne unterstützen, was Sie eben gesagt haben, dass es in der Evangelischen Akademie in Tutzingen ja. nämlich der Impuls gesetzt worden ist, damals für eine neue Ostpolitik. Und ähm, Willy Brandt und Egon Bahr haben es dann aufgenommen, haben es äh, umgesetzt. Äh, es ist ja damals, ich habe die Diskussion, ich war Jugendlicher in jeder Zeit, äh, ganz fasziniert verfolgt fand das sehr mutig, diese Schritte und habe auch mir sehr gewünscht, dass es erfolgreich werden würde und ähm, fand es ähm, wirklich sehr bewegend, die Begegnungen, die dann äh, stattgefunden haben. Äh, ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, äh, dass ich auch Veranstaltungen besucht habe, wo polnische Vertreter äh, ich glaube, von, von der Parteizeitung in Warschau, in, in Kiel ist es damals gewesen, dort diskutiert haben, die keinen Millimeter breit von ihren Ansprüchen abgehen wollten und welche Empörung das dann in, in, bei, bei vielen Vertriebenen ausgelöst hat. Ich glaube, es hat damals vielleicht aufgrund der Radikalität der Ablehnung der Vertriebenen und auch der Vertriebenen Verbände an Empathie für die Gefühle der Menschen, die auf ihre Heimat verzichten mussten, gefehlt. Und äh, ich habe in späteren Jahren mit Menschen, die ihre Heimat hatten aufgeben müssen, äh, viele Gespräche geführt und auch dadurch erfahren, welches Leid sie erfahren haben und erlebt hatten. Ich möchte aber eine Geschichte kurz erzählen, die in meiner Familie so sich abgespielt hat. Ein angeheirateter Onkel, der aus, den, aus Polen, aus dem heutigen Polen stammte, besuchte sein Elternhaus, hat die Menschen angesprochen, kam gut ins Gespräch und sie haben ihn zum Schluss gefragt, Möchten Sie wiederkommen? Und er hat strahlend gesagt, ja. Die Minen verfinsterten sich, weil sie Angst hatten, dass er Ansprüche auf sein Elternhaus haben würde. Und er meinte, ich besuche Sie gerne. Und er hat dann, gerade in der Zeit, als in Polen die Not und Hunger herrschte, da hat er Lebensmitteltransporte organisiert und hat dort ein Zimmer auf Lebenszeit zur Verfügung bekommen von dieser Familie, die sind heute befreundet. Also das solche ich, Möglichkeiten ich, gibt es auch. Das finde
1: ich eine wunderschöne Geschichte, die auch in Teilen beantwortet, warum die einen auch nicht mehr zurückgehen konnten, weil dort ja ein anderes Land war. Ich möchte Sie bitten, ich, es tut mir leid, es ist vermutlich unhöflich, aber ein kurzes Schlusswort, eine kurze Reflexion vielleicht dessen, was Sie gehört haben und dann vertagen wir uns. Oder verschieben uns an einen anderen Ort. Ja? Wer möchte anfangen? Herr Kreuzmann? Die Dame. Die Dame. Frau Schaff, bitte.
4: Ähm, ja, vielen Dank für diese schöne Geschichte auch. Ich glaube, vielleicht, was ich mitgeben möchte, ist eines meiner Lieblingszitate. Maya Angelou meinte: Das größte Leid liegt in der. Ähm, unerzählten Geschichte des eigenen Leids. Und vielleicht damit möchte ich gerne diese Diskussion beenden für mich. Vielen Dank.
1: Herr Sonne.
2: Ja, ich glaube, was auch diese Diskussion ähm, erneut gezeigt hat, das ist alles sehr, sehr lange her und dennoch ist es nicht vorbei. Und das war für uns ein wichtiges Motiv, dieses Buch zu schreiben, das noch einmal äh, Revue passieren zu lassen, ja auch in dem breiten historischen Teil, den dieses Buch ja auch hat. Und vieles von dem, was Sie berichtet haben, finden Sie beinahe wörtlich auch in diesem Buch, sowohl politisch wie auch auf der emotionalen und ganz praktischen Ebene. Und äh, das ist das, wo, wie ich das zusammenfassen möchte. Viele Wunden sind immer noch offen, vor allem bei unseren östlichen Nachbarn. Und, äh, und nochmal, die Geschichte ist nicht vorbei und es ist auch keine Zeit für einen Schlussstrich.
1: Dankeschön, Herr Kreuzmann.
3: Ja, ich würde sagen, aus der Geschichte kann man lernen und muss man lernen. Die Flüchtlinge und Vertriebenen haben einen wichtigen Beitrag ähm, zum Aufbau der Bundesrepublik, übrigens auch der DDR, geleistet. Wichtig. Und die Sorge, die Angst, der Neid, vor Konkurrenz um Ressourcen, Wohnung, Arbeit, Essen, war völlig überflüssig, weil diese, dieser Zustrom von kompetenten, engagierten Menschen, die einfach arbeiten mussten und wollten, weil sie aus ihrer Situation herauskommen wollten, hat wirtschaftlich Deutschland unglaubliche Impulse gegeben und genau das erleben wir ja ständig jetzt auch durch die Zuwanderung von Menschen aus anderen Ländern. Denken Sie an die Corona-Krise, wem wir die Bekämpfung verdanken, Biontech, ja. das ist ein Unternehmen, das von türkischstämmigen Wissenschaftlern gegründet wurde und es gibt viele andere Beispiele, wir alle profitieren doch nur davon und ich finde nicht nur wirtschaftlich, emotional manchmal auch, aber auch ganz einfach ökonomisch und ähm, wir modernisieren uns und wir müssen uns ständig modernisieren. Die Bundesrepublik hat sich modernisiert durch den Zustrom von Flüchtlingen und Vertriebenen. Die waren kein gesellschaftlicher Hemmschuh. Das waren Menschen, die wollten aus ihrer Situation raus, wollten es ihre Kinder studieren. Die, unsere Bildungspolitik hat Impulse bekommen. Und wir kriegen jetzt hoffentlich auch durch die Zuwanderung mal Impulse, unsere Bildungspolitik wieder mal zu verbessern und mehr für Integration zu tun, indem wir den Menschen sofort die Möglichkeit geben zu arbeiten, auch dann, wenn sie keinen ukrainischen Pass haben.
1: Meinen herzlichen Dank, meinen herzlichen Dank an Frau Schaff, Herrn Sonne, Herrn Kreuzmann, an Sie alle. Vielen Dank, dass Sie heute Abend im Willy Brandt-Haus waren, dass Sie sich für dieses Thema interessieren und dass Sie jetzt vielleicht noch auf einen Plausch bei uns bleiben. Ansonsten kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.